0: 今天我们首先来关注嫦娥四号着陆器。国家航天局网站一月十一号消息，截止到一月十一号八点，嫦娥四号着陆器、玉兔二号巡视器和鹊桥中继星状态稳定，各项工作按计划实施。着陆器上配置的地形地貌相机完成了环拍，科研人,人员根据鹊桥中继星传回的数据制作了清晰的环拍影像图。科研人,人员根据降落相机拍摄的影像图，完成了着陆点周围月面地形地貌的初步分析。其实最近这个阶段，我估计我们会频繁的得到这个兔子发来的各种各样的有意思的东西，因为大家就去网上搜吧，我们的语言无法描述哈、啊，这个太过先进，无从描述，就是月球背面的照片呀、啊，一系列的东西，它开始给我们发过来，让我们得亏月球的真相。其实你想，你不要说我们人类，就恐龙那个时代，他们看到的月球，按说就是那面，不可能是现在兔子待的这一面。对吧？因为它只是那一边永远的对着地球，而背对地球那一面，地球上任何生物都是看不到的。但现在我们靠我们自己的技术，人类已经做到了这一点，我们可以做到这一点，这确实很让人振奋。那这个事儿恰恰又是由我们来完成的，所以作为中国人，恐怕就真的多一份骄傲。尤其是岁末年初了，马上到春节了，这个时候呢，其实呃各种喜庆的气氛啊，各种这个欢喜的这个因素，可能都一点点在积聚。那我们的科技人员给我们也提供了这方面很独特的一种味道，确实让人觉得很高兴哈、啊。那今天我们再聊在月球背面我们的这个活动呢，我觉得有两点应该关注一下，一个是什么呢？就是要看到我们这次它实际上也带有国际合作的性质，它实际上也多少让我们看到了在未来中国航天的这个道路上，我们的这个选择上其实。是给整个世界留出了空间的，我觉得这是一个。再一个，我们不妨也扫描一下其他国家在登月这个问题上的态度吧。我觉得今天我们要聊这么两个话题，一个话题就是刚才我们说的，我们来看一下国际合作这个视角。就是这次的嫦娥四号探测器它上面装了一些国外的东西，比如我看那个着陆器上有德国研制的叫做月表中子级辐射剂量探测仪。再一个是在巡视器上有瑞典研发的这个中性原子探测器。此外 呢， 中继星上还配备了荷兰低频射电探测 仪， 俄罗斯合作的同位素热源将会保障嫦娥四号安全度过月夜。其 实， 另外还有一个很有意思的东西 啊， 就是哈尔滨工业大学 呢， 它这个环月有一个微卫星叫龙江二 号， 也和这个任务有关 吧？ 上边的那个微型成像相机是人家沙特的。啊、我估计主要是沙特掏钱吧，他们的技术达不到这个水平。当然，另外如果说涉及到整个工程呢，你像这个欧空局他们的测控站，包括我们设在阿根廷有这个深空站，都起了关键的作用。最有意思的是美国，之前我们聊过，就是我们的总师曾经说过，一个是我们在进行小行星探测的时候，包括这次就是登月计划吧，整个过程中美国其实是不配合的。他把本来向全世界发布的数据都给关掉 了， 让我们觉得有点呃有点遗 憾， 有点可笑吧。但这次 呢， 他们的一个项目还是比较主动。他们有一个就是在月球轨道的卫星叫做 LRO， 这个卫星观测 呢， 它是能观测嫦娥四号着陆 的， 所以他们希望和我们展开合作。一个是因为它就相当于一个第三者旁观者一 样， 呃， 它能够看到我们这个着陆。那等于说双方就互换一些资料吧，他们主动把轨道给了我们，而我们把这个着陆地点什么的这个参数告诉了他们，有这么一个合作。总而言之，合作总比不合作好吧？所以这是我们看到的，涉及到嫦娥四号上面，其实已经有了一些国外的东西。这个不是因为我们做不了，恰恰是因为我觉得还是有我们的信心和胸怀，我们愿意和世界合作。而这个在中国未来航天发展的这个道路上呢，其实这意味着我们的路可以越走越宽的。反而你要是固步自封，或者说你就是你在家里叫闭门造车啊，那我觉得恐怕进步哈、啊、未必不进步，会慢一些。这就让我想起前不久和大家聊的，就是这个国际空间站。国际空间站是一个多国合作的项目，但里边呢并不是大家平均分配资源和空间。美国是一股独大，所以在这个状况下产生一些很好玩的事情。比如说，美国就希望这个东西该扔就扔了，而俄罗斯呢希望在延寿再用一段时间。美国不希望中国人上去，俄罗斯希望。但是呢，俄罗斯的那个空间，假设中国人要上去的话啊，必须要从美国的这个空间过，<笑>有这样的一系列很有意思的故事哈。但是我想，中国在嫦娥四号上的所作所为呢，可以也算是给某些国家也算提个醒，也算做个示范吧。啊，这是我觉得一个要说的。另外，就值得聊一聊的就是，实际上探月呢，在上个世纪，其实从五十年代开始，苏联就开始做工作。苏联其实有点什么呢？起大早赶晚集了。苏联按部就班的做了很多工作，他最后也从月球上，他那个无人探测器哈、啊，也是世界上第一个完成过软着陆在月球上啊，而且把月球上可能一百多克这个土壤带回地球，就回他都做了，但是他人没有上去。而美国，我们讲过，当年就是为了算是打破苏联在这个领域一直领先的这个地位吧，必须要玩个大的，就是冒险。因为苏联我们讲按部就班嘛，他最早把人造卫星扔上去了，然后把人扔到太空上去了，就一系列的做法，包括他这个航天器在太空轨道上能够这个结合，类似这样的事情，一点点都在做哈。包括在五十年代末，他就把这个卫星打到月球轨道，干过这些事情。美国是跟在屁股后面是着急的，而且美国人的自信心是很受打击的，所以到小约翰肯尼迪的时候下决心就要要翻盘，要翻盘就不能跟在别人屁股后面。就我们中国话讲，这就得弯道超车，所以他们玩了个猛的，也比较悬啊，就是把人送到月球上再带回来。这阿波罗计划，阿波罗计划整个花了，我记得是一千五百个亿，那个时候一千五百亿美元和今天可不是一个概念，那是真值钱，而且也不是很顺利。他那阿波罗一号不就烧了，在地面上三个宇航员就烧死了，开局就不利。但是一直到阿波罗十七号呢，总之大概有十二个人上过月球。再后来呢，就是发生了这个政治上的变化，尼克松上台，尼克松是推这个航天飞机，有点像特朗普之于奥巴马一样，尼克松对小约翰肯尼迪留下的这个遗产吧不太感兴趣，所以阿波罗计划就草草收场了。本来我们说过，美国人也有想在月球背面着陆的计划，活活也实现不了了，也没有钱，另外也要求个安全吧，这个事儿就放弃了。这是我们刚才讲了讲美苏围绕着月球的这个。争斗哈、啊，那时候还没咱们的事儿呢，主要是他们两家。但是进入二十一世纪之后呢，形势发生变化，多国又开始考虑要不要登月。这里面对美国人和俄罗斯人来讲，实际上可以叫重返月球，因为他们去过，尤其是美国人。美国人我记得在这个小布什的时代，曾经拟过一个呃雄心万丈的计划，重返月球，叫星座。这个计划叫星座。而且这次重返月球呢，已经不是简单的把人送到月球待两天，不是他们一在月球上好搞基地。月球基 地， 另外 呢， 那就是要拿能源、拿资源 了， 从月球往地球上搬运点东 西， 这是他们当时想的非常宏伟的一个计划。相应的那个火箭 S L S 都已经搞 了， 那个现在基本上搞出来 了， 而且就一系列的计划就推开就做哈。但是做到半拉半 呢， 就是奥巴马最终又叫停了这个计划。为什么没 钱？ 其实美国人做这个事情外乎三个层面的问 题， 一个是技 术， 技术上他其实没有太大的麻 烦， 他去过。再就是什么呢？就涉及到这个政策，就是国家政策。再一个涉及到就是最要命的资金，没有，至少不足吧，所以就又悬在那儿了。那特朗普上台之后呢 ？NASA 是很聪明，就投其所好，因为他们认为特朗普好打喜功，所以他们拿了一系列计划吧，就忽悠特朗普。特朗普挺高兴，所以 NASA 的这个预算没有太多的卡。他们提出来一个还是要重返月球，另外就是要伺机登陆火星。这是他们的想 法， 而且打算在未来若干年就要 做， 甚至去火星的宇航 员， 他们都在选拔和培训。这是美国目前的状况。但 是， 但是说什么 呢？ 我刚才说三个因素 嘛， 其实对中国也是这三个因 素： 一个是技 术， 一个是你的这个决断或者叫政 策， 再有一个就是经 济， 就是钱。美国我们别的不说 哈， 这个政治因素和钱这两个因素真是没谱。因为现在美国政府理论上关着门 呢， 大家知道 吧？ 这次美国国内他们正好有一个宇航的一个大会。拉萨就没法参加，因为公职人员都没工资嘛，都歇了，是这么个状况。据说美国有一些这个公务员现在都做兼职呢，他到现在没有开门。呃，连美国一些就是评级机构就给美国人已经提醒说，你们在关门，你们这个国家信用成问题，那评级就得。这三 A 往下走啊，就到这个地步，所以钱始终是一个问题。另外就是，其实他一旦发生这个政权的变化，上来新总统对原有总统的那个原有的政绩，可能会有一系列的这个差评，甚至要否定。最典型的就是奥巴马原来有一系列的遗产嘛，这不当特朗普一点一点全给否定了。所以你很难想象，就现在的美国人的计划，将来下一个美国总统会怎么样，说不清。以前我们讲，有的时候可能有些共识，比如对中国的态度，我们认为像从特朗普到之前的奥巴马，实际上是有共识的。而且对中国的态度呢，我们认为现在他的共和党、民主党其实也有一定的共识。但是你说在登月的问题上，还是去火星的问题上拉萨的计划上，这就完全没谱。你完全没办法想象下一个就是美国总统会怎么样，另外美国经济会怎么样。所以走走看看吧。这是美国，俄罗斯和美国的状况其实大同小异。说到底也是没钱。如果从政策上讲呢，公开的说法，俄罗斯也是要重返月球的，而且要派人上去的，而且他的目的和美国人一样，也是想弄点这个资源、能源什么的回来。其实他们还从来没有把人送到过月球上去，在这点上，他们你要说比中国，按说是领先。按说啊，因为人家苏联时代就曾经把人送到太空站什么的就有没问题，但是这么多年也没上过月球。上月球和去太空站已经完全不是一码事了，所以他现在起点在哪儿？而比中国人是不是领先？领先几步？其实也还不好说。另外最关键的，我们多次讲俄罗斯，俄罗斯现在雄心壮志真的是有的，而且普京一直希望在经济上全球前五嘛。但问题在于，我们就说你的经济结构没有改变，你的制造业也没有回归，你拿什么来满足自己？就航天呀、啊，重返月球，就这样的梦想，你怎么能做到？我觉得很难。这是他，另外再就是欧空局，还有这个日本、印度。欧空局因为它是合作的项目，很多国家凑在一起吧，所以到底去不去月球，想达成这个一致，政治上难度就很大。另外还是钱的问题，当然还有个技术的问题啊，呃，日本和印度，日本单独拿出这个技术，应该说是有难度的。另外从钱上，一个国家他要登月，如果没有美国或者欧洲的参与，他自己搞难度也很大。当然，他可以考虑和某些国家合作，甚至和俄罗斯合作，这是有可能的。呃，日本有一些技术还是不错的，它的运载火箭，包括它，我记得跟大家聊过，它那个隼鸟号，就是登陆小行星，然后收集一些样本啊、土壤之类的东西，再回到地球来，再把东西带回来，就这个他是做了。虽然说也是一波三折、险象环生嘛，但是人毕竟是做了，所以也还有这个一定的能力，而且肯定有这个愿望，只不过真正做起来。难度很 大， 印度呢就不多说 了， 对 吧？ 就是大概能 玩， 想玩的这个游戏就这么几家。现在实际上中国倒是稳步推 进， 你看到我们呢也还不急不 躁， 一步一步在往前 走， 所以这样可能还真的是比较 好， 走得会远一些。